0: En esta primera sesión de Héroes y Villanos en la Historia Universal vamos a aproximarnos a lo que hemos denominado los emperadores greco-persas y su interés por el dominio de Oriente. Hay que entender, por supuesto, que eh, nos vamos a remitir a algunos casos específicos en los que no vamos a poder profundizar con todos los matices que quisiéramos, por el tiempo, obviamente, pero que de todos modos eh, reflejan de forma bastante nítida las dificultades y los claroscuros, si uno quiere, que tiene la aproximación a la realidad histórica y en particular la posibilidad de poder encasillar dentro de estas nociones del héroe o del villano algunos eh, sujetos históricos que a veces más que conocerlos como individuos parecieran ser tal vez personajes o se han transformado en personajes porque de manera incluso simbólica a veces representan ideales, estereotipos sobre culturas, sobre sociedades, o incluso a veces sobre algunas realidades históricas que asociamos con lugares, con espacios geográficos, urbanísticos y, por supuesto, con algunas costumbres. Cuando hablamos de héroes orillanos, por lo general nos encontramos con dos categorías que tendemos a entender como completamente opuestas, o al menos asociadas también a un conjunto de valores, eh, digámoslo, de categorías eh, e incluso también de antivalores, ¿no? En este sentido, eh, el pasado histórico nos ofrece siempre múltiples personajes, situaciones, hechos, sí, por supuesto, que podemos asociar a estas categorías del héroe y del villano y pareciera que la memoria histórica o incluso que nuestro propio imaginario funciona reconociendo y creando algunos eh, arquetipos, ¿no? estos ejemplos de héroes dignos de imitar y, por supuesto, eh, también de algunos villanos a los que debemos evitar o alejarnos al menos de ellas. ¿no? Para que necesitamos y estudiamos la historia, uno de los grandes desafíos y tal vez una de las que podríamos denominar preguntas claves para entender a estos personajes, se relaciona directamente con esta noción de lo que es el heroísmo, que no es tanto una realidad histórica, sino que es más bien una construcción cultural que, por supuesto, se da en la historia. A los héroes los reconocemos porque eh, su comportamiento los hace diferenciarse del resto y porque, por supuesto, también a través de sus distintos actos, a veces incluso de manera dialógica, manifiestan o tienden a ajustar algunos valores eh, que las culturas asumen, eh, que cambian, que transforman y que, por supuesto, promueven y, y exponen. Y por lo mismo, estos casos se transforman en una suerte de ejemplos paradigmáticos a imitar. En este sentido, y como categorías culturales, estas nociones del héroe y del villano se han transformado en una excelente herramienta para que las distintas culturas vayan perpetuando una imagen muy particular, muy específica de los valores, de los principios, de los fundamentos incluso, que las sociedades consideran destacables. Y es una cuestión que también ocurre por oposición, el héroe y el villano, con aquellos antivalores que resultan execrables, ¿no? Así, de alguna manera, cuando hablamos del héroe, también hablamos del villano. Y, y es que no parece posible comprender a uno sin el otro, ¿no? Pareciera que son, eh, una más que una completa oposición, pareciera que son dos caras de un mismo problema, ¿no? O dos caras de la moneda. O como, como vamos a tratar de verlo, luces y sombras respecto de un perfil. La construcción de esta idea del héroe y del villano y su expresión en la sociedad es probablemente un ejercicio que han desarrollado todas las culturas, todas las sociedades a lo largo de la historia, pero por su significación en nuestro propio devenir, por lo que significan en nuestro imaginario occidental, sin duda hay algunos casos que resultan del todo representativos, por qué no decirlo, icónicos, ¿no? Y me refiero especialmente a aquellos que reflejan una oposición entre lo que consideramos propio de nosotros, o más bien de nuestra cultura, es decir, occidente, y lo que representan los otros, los que están al frente, los que son distintos, es decir, los que son diferentes, ¿no? Y en nuestro caso, oriente. No cabe ninguna duda de que estas, digámoslo así, categorías culturales del héroe, del villano, que se parecen presentar en esta oposición, sin lugar a dudas que resultan también de una comparación. Y estas comparaciones van ofreciendo representaciones que se van transformando generalmente en estereotipos. Entre Oriente y Occidente no cabe duda alguna de que a través de las distintas temporalidades nos vamos a encontrar con diferentes encuentros y diferentes representaciones del de nosotros y del ellos, o, dicho de otra manera, de lo que se entiende como una dicotomía entre la lo bueno y lo malo, entre el héroe y el villano, entre el civilizado y el bárbaro, y esto va a ir construyendo distintos estereotipos a partir de distintos criterios. Sea por motivos religiosos, por una cruzada, por una guerra santa, sea por motivos políticos, por motivos económicos o incluso por leyes o por formas de vida, esta perspectiva entre Oriente y Occidente asociada a una idea del heroísmo y del villano, de lo bueno y de lo malo, ha estado presente en la a lo largo de la historia. No obstante, hay momentos clave, momentos cruciales que resultan tal vez fundacionales para entender estas oposiciones y estas miradas que van a ir construyendo estereotipos que van a estar muy asociados a la idea de algunos personajes que son, por supuesto, los que vamos a visitar en esta sesión. El inicio de estas dicotomías, el inicio de estos enfrentamientos y de estas oposiciones, los vamos a encontrar a lo largo de la historia, pero probablemente un momento fundamental tiene que ver con un gran enfrentamiento, con una gran oposición que van a desarrollar los griegos representantes de Occidente y los persas representantes de Oriente en el siglo V a.C., es decir, en el mundo antiguo, en una época muy próxima a la que se conoce como la época clásica del mundo griego. Cuando veamos el enfrentamiento que van a desarrollar occidentales griegos contra los orientales persas, no solo nos vamos a encontrar un problema de la guerra, un problema de la estrategia militar o un problema del enfrentamiento político, sino que nos vamos a encontrar sobre todo con un conjunto de ideas y esas ideas se van a ir reflejando en un momento en particular en la guerra, pero sobre todo se van a ir perpetuando a través de un imaginario y a través de una profunda propaganda que los occidentales griegos van a ir profiriendo respecto de sí mismos como los buenos y respecto de los otros malos, los villanos, que serán, por supuesto, los persas. No obstante, esta situación, esta guerra y este enfrentamiento no solo se va a quedar en el siglo V, sino que va a trascender las barreras de la historia. Y parte de esa trascendencia se encuentra en una disputa que encontraremos en el siglo IV, cuando los propios occidentales, que supuestamente eran los héroes, van a ir a la conquista del mundo oriental argumentando un heroísmo, una defensa que va a ir en contra del villano y de la barbarie. Y nos referimos específicamente a un caso muy conocido, que es el caso de Alejandro Magno. Son cuestiones que veremos y vamos a intentar dilucidar si realmente podemos hablar de los persas como villanos propiamente tales y si podemos hablar de Alejandro Magno como un representante de Occidente solo como un héroe. Al parecer y como intentaremos reflejar, en ambos casos hay luces y sombras. Los orígenes del problema entre Oriente y Occidente, del enfrentamiento entre el salvajismo, la barbarie y lo que pareciera ser una civilización y todo un conjunto de valores de sobre la libertad, se van a dar en primera instancia en lo que conocemos como las famosas guerras médicas. Las guerras médicas son el enfrentamiento, el primer gran enfrentamiento que se da entre Oriente y Occidente y que va a reflejar una disputa entre las distintas ciudades griegas o conocidas como las polis. Y el gran imperio persa Aqueménida. Pongo esta distinción de Aqueménida porque el imperio persa tuvo distintos momentos y fue recibiendo distintas categorías o asociándose a distintos nombres. El del mundo antiguo del siglo V es el imperio persa Aqueménida. En este enfrentamiento, que se trata por supuesto de una batalla muy profunda, nos vamos a encontrar con las primeras dicotomías y con las primeras comparaciones respecto de un Occidente que se refleja en Grecia con la idea de la libertad y un, occidente, y un, perdón, y un Oriente que se refleja en el Imperio Persa con la idea de la barbarie. Una libertad occidental que, por supuesto, va a estar muy asociada a la idea de la existencia de leyes que promovían la mesura, el control, la proporción, y que, por supuesto, se va a reflejar en la escena social y política a través de la capacidad del autogobierno o la capacidad que tenían muchas ciudades griegas para tomar decisiones respecto de su propio devenir y de su propio futuro. Incluso en algunos casos, como en Atenas, con un sistema que lentamente va profundizando en la democracia. En el caso de los orientales, en el caso del imperio persa, por el contrario... Se observa una barbarie asociada, por supuesto, a la carencia de leyes, al poder absoluto del monarca, a una arbitrariedad por completo que existe a la hora de tomar decisiones, a la hora de rendir cuentas y, por supuesto, a una desmesura y a una desproporción que no solo se ve en la escena política, sino que se ve con mucha fuerza en lo que será la escena de los valores y de las nociones respecto de lo que está bien y de lo que está mal que principalmente se van a trasuntar en lo que conocemos como vicios occidentales, perdón, eh, virtudes occidentales y los vicios de Oriente. Para entender este problema entonces y abordar cómo este enfrentamiento, esta primera oposición, se va a instalar como una fórmula para construir arquetipos entre lo que será Oriente y Occidente, entre incluso lo que podríamos denominar el heroísmo y... El villanismo o el héroe y el villano. Hay que entender en primer lugar al mundo que venida y entender por qué se va a instalar como el centro o como el eje a partir del cual Occidente construirá sus propias nociones, sus propios valores por oposición, utilizando este imperio persa como por supuesto el malo, el villano y el, digámoslo así, el representante de los antivalores es el Imperio de Gemenia y cuáles son sus orígenes? Probablemente muchos de nosotros cuando hablamos del Imperio Persa <coughs> o cuando imaginamos el Imperio Persa, lo primero que se nos viene a la cabeza son la idea de la barbarie, la molicie, cuando pensamos en el, en el rey persa, en el emperador persa, en un tremendo harén con mujeres que lo abanican, lleno de vicios, lleno de excesos. En el fondo tenemos una idea muy estereotipada que no solo ha sido retratada a través de los historiadores en el tiempo, sino que incluso, como vemos aquí en esta imagen, la, el cine, la televisión ha tendido a propagar una imagen muy extraña que nada se condice con lo que se ha encontrado como vestigios arqueológicos, como algunos textos y como referencias, digámoslo así, incluso griegas, respecto de lo que eran estos orientales. No obstante, para comprender bien este problema, hay que asumir que toda esta idea de la molicie, toda esta idea del vicio, está muy asociada a las fuentes con las que contamos para estudiar este mundo aquemenia y este mundo persa oriental. Si bien, exige, si bien es cierto, existen vestigios arqueológicos, hay algunas inscripciones hay mucha arqueología, hay cultura material que nos ofrece una gran presentación respecto de un mundo bastante desarrollado, bastante civilizado desde el punto de vista de las formas de vida, del desarrollo económico, del desarrollo administrativo, etc. Buena parte de las imágenes que tenemos sobre este mundo persa están desarrolladas a través de los relatos que nos ofrecieron los propios historiadores de, 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 digámoslo así, literatos, escritores, poetas, eh, etcétera, del mundo griego. Es decir, mucho de lo que conocemos sobre el mundo oriental está desarrollado desde el mundo occidental, desde sus propias categorías, pero además desde sus propios intereses de legitimación y de definición frente al otro que observan por supuesto en una, catía, una, en una categoría de inferioridad. Y en este sentido, lamentablemente, si bien tenemos muchísimos vestigios arqueológicos del mundo oriental, los persas fueron bastante mezquinos a la hora de escribir su historia. Y por eso, muchos de los relatos que tenemos que van a ser fundacionales, resultan de algunas descripciones originarias, digámoslo así, de lo que será esta dicotomía entre Oriente y Occidente que nos van a ofrecer los occidentales, particularmente los famosos relatos de Heródoto. Más allá de estos detalles, más allá de estas realidades que son, por supuesto, históricas, historiográficas o que están escritas a través de los historiadores y que van construyendo una imagen, no necesariamente se condicen con la historia. Y precisamente por eso vamos a revisar de manera muy sucinta quiénes son estos persas, de dónde provienen y cómo podemos entenderlos de una manera un poco más acabada para, por supuesto, poder evaluar y ponderar más bien si esta imagen sobre el heroísmo eh, occidental y los villanos de, del mundo persa oriental están susceptible de afirmar. ¿De dónde vienen los persas? La verdad es que en esto podríamos ahondar profundamente, pero vamos a señalar que los persas provienen de una serie de pueblos que van migrando, son pueblos denominados indoarios, que van migrando desde el año 2000 a.C., desde lo que son las estepas euroasiáticas, y van a ir ingresando lentamente hacia lo que son todas las zonas de las mesetas iráneas, toda la zona del Irán. Y cuando hablamos de persas, en realidad, más que hablar de persas, hablamos de una serie de grupos que van a ir migrando y que se van a ir ubicando en estos territorios iráneos y van a ir construyendo distintos reinos o sociedades que tienen una, en un primer momento, una administración propia, un gobierno propio, pero se van a ir fusionando también con los grupos locales. Y así se van a ir construyendo diferentes ciudades, diferentes reinos que han sido denominados reinos medos, reinos muy pequeños, incluso ciudades, ¿no? Medos, persas, partos, sogdianos, y de hecho todos estos nombres se van a ir reflejando en las distintas localidades que tienen estas ciudades en las mesetas iráneas. No obstante, estos reinos, ya hacia el año 1000 antes de Cristo, van a estar gobernados o van a estar, digámoslo así, subyugados frente a grandes imperios de la antigüedad, particularmente el imperio asirio y en algún minuto el neoasirio y también frente al imperio babilónico. El imperio asirio era un imperio muy poderoso y había logrado subyugar a muchas de estas ciudades. No obstante, ya hacia el año 1000 antes de Cristo, muchas de estas pequeñas ciudades y reinos van a ir formando algunas alianzas en función de intereses comunes, por supuesto, y distintos pueblos llamados Medos, Persas, Partos, Ocdianos, etcétera, entre otros. Hay muchos otros nombres, pero muchos de estos pueblos van a ir formando alianzas e irán, por decirlo así, formando reinos cada vez un poco mayores. Ya hacia el siglo VI nos vamos a encontrar con que uno de esos reinos es el reino de los Medos. Y la verdad es que el reino de los Medos no es otra cosa que la fusión de muchos de estos otros pueblos que habían ido habitando los territorios del Irán, que se van a enfrentar frente al poder de los asirios y van a terminar derrotándolos. No solo a los asirios, sino que incluso también a otros pueblos de la, los que se conocen, como los pueblos de las estepas, como los famosos escitas, unos pueblos que en realidad... No solo estaban en las estepas, también se supone que estaban en unas zonas del Asia Menor, son un pueblos un poco indeterminados, por eso no los puedo señalar de manera muy concreta, pero eran pueblos que habitaban y que coexistían junto con estos otros reinos de origen iranio que habían sido subyugados por los asirios. Más allá de estos detalles, nos vamos a encontrar con que los Medos van a ser el primer gran reino que va a consolidar su poder y va a terminar por derrotar a los Asirios. Hay una serie de reyes que son legendarios, incluso míticos, pero el primer rey que vamos a conocer como histórico y que va a tener una gran preponderancia va a ser el rey Siajares. A veces también se lo encuentra escrito con X. El rey Siajares va a ser el gran unificador del reino de los Medos que no solo va a lograr derrotar a los asirios, sino que además se va a enfrentar contra los lidios y va a ir, los lidios eran un reino del Asia Menor, que van a ir eh, estableciendo una posición del territorio, van a ir unificando los territorios también y, por supuesto, irá tomando una posición de ventaja frente a lo que serán los otros pueblos, entre ellos los pueblos o las ciudades persas. Es decir, se construye hacia el siglo VI el reino de los Medos y este reino de los Medos va a ser el que conozcan las famosas ciudades griegas que se van a ubicar en este sector y en las costas del Asia Menor. Precisamente por eso los griegos van a conocer al imperio de los Medos y las guerras contra los orientales, independiente de cuál fuera el pueblo, se va a conocer como las guerras médicas, porque van a ser las guerras contra los Medos, aun cuando en el momento de la guerra ya no son Medos, sino que son persas. Lo veremos a continuación. Más allá de estos detalles, nos vamos a encontrar con que este rey Siajares, un gran guerrero y un gran unificador, va a ser el monarca más relevante y, por supuesto, se va a transformar en uno de los más importantes y recordados reyes Medos, justamente por la unificación y por la consolidación del poder. No obstante, vamos a ver que su heredero, como muchas veces ocurre en la historia del mundo antiguo, se va a transformar en un Tirano, En un tirano en el sentido de que gobierna de manera muy arbitraria y, por supuesto, sobre él se tiene un muy mal recuerdo. Tanto es así que es un monarca muy criticado no solo por el recuerdo que nos ofrecen las fuentes griegas u occidentales, sino incluso por algunas inscripciones y por, y por algunos poemas que existen en el mundo persa posterior. Y nos referimos en particular al rey Astiages, el que será heredero del rey Siajares. El, un, un rey realmente muy importante y, al parecer, el primer rey histórico unificador. Este rey Astiages va a llevar, digámoslo así, a una gran fractura del imperio de los Medos y en esta fractura va a haber un debilitamiento interno y será el momento en el que un gran rey oriental, un gran rey persa, va a surgir y va a terminar dominando al reino de los Medos y a todos los territorios y a todos los pueblos que los Medos habían conquistado y que se encontraban bajo su alero. Este rey es el llamado rey Ciro, un gran rey. No sabemos si se trata de un rey que va a salir desde un reino pequeño que se llama el, rey de, un reino, el reino de Anshan, que está dentro de estos territorios persas. No sabemos si, va a ir conquistando territorios por un afán expansionista o si efectivamente el comportamiento de Astiaje era un comportamiento tan malévolo y tan, eh, digámoslo así, de una expansión tiránica que... Eh, en el caso de Ciro habría una suerte de respuesta, digámoslo así, una defensa frente a una conquista tiránica. Más allá de estos detalles nos vamos a encontrar con que Ciro es un personaje notable. Si bien es cierto, el oriente y el mundo griego concibió a todos estos orientales como una sola realidad, como si todos fueran y lo mismo, la verdad es que podemos ya ver algunos matices, particularmente en el rey Ciro, que no solo se va a transformar en un gran rey por la unificación y por la derrota hacia Astiagis, y por la unificación de los distintos reinos que estaban bajo el reino Medo y que se van a transformar ahora bajo el alero del reino persa, sino porque incluso va a lograr controlar múltiples conflictos que se estaban dando entre las distintas potencias asociadas al mundo Medo y, además, entre otros pueblos que estaban habitando los territorios que, por supuesto, eran colindantes con este reino de los persas. Los persas entonces van a terminar conquistando los Medos, se van a unificar, eran realmente todos, por decirlo de alguna manera coloquial, parientes muy cercanos, pero terminan transformando todo un gran reino, un gran imperio en realidad, el gran imperio de los persas, es decir, los persas tienen su origen en los Medos, que habían unificado buena parte de los territorios del noroeste de las mesetas iráneas. Una de las grandes características que va a tener este rey Ciro, este gran rey, va a ser la expansión que va a surgir desde estos territorios de media, si se fijan que aquí aparece en el mapa, este reino de media, se va a ir expandiendo hacia la zona oriental, hacia lo que serán los límites con unas culturas más orientales que se van a estar asociadas en la India y hacer lo que será lo que, lo que es una fundación desde el mundo persa hacia el territorio eh, de la Sogdiana, de la Bactriana, unos territorios que están hacia el oriente. Y por supuesto, este mundo persa también saldrá hacia el occidente, logrará unificar los territorios Meda, Med, eh, medos, perdón. Y lo que resulta muy interesante es que va además a interferir en el mundo babilónico. Y esta es una cuestión sumamente relevante porque cuando los persas intervienen en el mundo babilónico, lo van a conquistar. Pero va a ser una conquista que va a estar muy asociada a la liberación de los pueblos que habían estado subyugados bajo el imperio babilonio, que era un imperio profundamente Fuerte, pero además que era esclavizador, digámoslo así, de muchos de los pueblos que eh, vivían bajo su alero. Precisamente por eso, en muchos textos antiguos, incluso hasta en los textos de, del Antiguo Testamento, de la Biblia, se reconoce a Ciro como un gran rey, como un, unos persas que son realmente benefactores. De hecho, en los territorios que van a ir conquistando estos persas bajo el alero de Sirio, se le van a reconocer los derechos a muchas de las comunidades que estaban asentadas y van a ser derechos no solo en términos políticos, de respeto, sino que además incluso en términos culturales. Tanto es así que cuando el imperio persa en los tiempos de Sirio comienza a expandir sus territorios, va a desarrollar, va a desplegar Toda una política de legitimación de las conquistas para intentar adherir a los distintos súbditos a través de la benevolencia. Y esta es una política de conquista, decían estos persas, que iba a consolidar lazos permanentes de imperio. En otras palabras, lo que querían eran tener súbditos, pero no necesariamente subyugados. Y aquí hay una cuestión bien interesante, porque a través de la conquista y a través de la pseudo liberación de estos pueblos que estaban allí asentados, se va produciendo mixturas, se va produciendo sincretismo y se va a ir construyendo un imperio persa como uno de los grandes imperios multiculturales que se conocen desde el mundo antiguo. Esto que vemos aquí abajo es lo que se denomina el cilindro de Ciro y es sumamente interesante porque nos muestra lo que se ha denominado en realidad es un nombre tal vez un poco anacrónico, pero se le ha denominado la primera declaración de los derechos humanos. En este cilindro aparecen las políticas de conquista de Ciro, del rey persa que básicamente dejan en claro que las conquistas no deben ser a cualquier costa y que no se debe destruir al conquistado y que, por el contrario, se le debe respetar y, por supuesto, se le debe, además, permitir que practique incluso sus propias prácticas religiosas, su, que mantenga su cosmovisión, en fin, que conserve su identidad. Esta es una imagen muy interesante porque, de alguna manera, cuando los griegos nos hablan sobre los persas y sobre todo este mundo si bien hacen algunas distinciones en algunos personajes relevantes intentan construir una imagen bastante generalizada respecto de la barbarie, pero por lo que vemos en las fuentes y por lo que podemos encontrar a través de la historia e incluso de los vestigios arqueológicos al parecer esta idea de que todos los monarcas persas eran unos tiranos, eran unos individuos viciosos y que no respetaban ninguna regla, se va destruyendo es decir, todo este espíritu del villano persa, todo este espíritu del villano, del otro, del bárbaro, del salvaje, al parecer no se condice tanto con esta imagen que sí nos muestran algunos vestigios arqueológicos y que incluso también nos ofrecen relatos como los relatos, en este caso, bíblicos, pero que finalmente tienen en el Antiguo Testamento, bueno, en el nuevo también, elementos históricos. Incluso lo que resulta sumamente interesante a propósito de la eh, exageración, de la desproporción y de la desmesura, dice relación con la tumba de Ciro. Ciro es reconocido como el gran rey, ese es el apodo que tienen, ese es el apelativo, digámoslo así. Y este Ciro, el gran rey, cuando muere es enterrado en una tumba empasargada, un territorio que era muy rico desde el punto de vista natural, pero la tumba que vemos acá es una tumba bastante humilde. Se supone que esta tumba en realidad estaba en un territorio que estaba rodeado de grandes jardines denominado paraíso, ¿no?, se supone que la palabra paraíso viene de este mundo oriental y que reflejaría un lugar con mucha vegetación, muy, muy hermoso desde el punto de vista de la naturaleza, y esta tumba habría estado en un lugar con muy, eh, con, digámoslo así, en un ambiente muy bonito, en un ambiente con gran exuberancia y gran vegetación. Sin embargo, la construcción misma no nos habla, en este caso al menos, de una desmesura y de una desproporción. Cuestión que, por supuesto, se condice con este cilindro que ya habíamos comentado. El asunto, por supuesto, no se va a quedar en Ciro. El problema que vamos a encontrar con el mundo persa es que, tal y como en el mundo Medo habíamos tenido luces y sombras con sus monarcas, en el mundo persa vamos a encontrar lo mismo. Porque este gran rey Ciro, que logró conquistar, unificar y de alguna manera fundar este gran imperio persa, va a ser eh, o va a entrar en una crisis producto de que, nuevamente, el heredero, en este caso Cambises II, el heredero de Ciro, va a sí a tener una política que se ha reconocido a través de distintas fuentes como una política imperialista muy tiránica. Si bien es cierto, va a contribuir a la expansión de los territorios, particularmente va a anexar el territorio de Egipto, es decir, se va a ir moviendo hacia el occidente, nos vamos a encontrar con que el reconocimiento que se le... Eh, digámoslo así, la forma en la que se le reconoce en los distintos relatos es una forma bastante negativa. No sabemos realmente si esta negatividad o esta animadversión o animosidad respecto de Cambises II es producto de una idea de propaganda política negativa por parte de los propios griegos, o bien si en efecto se trata de un monarca sumamente tiránico. Más allá de los detalles... Lo que sí sabemos es que en la época de Cambises hubo una gran crisis interna e incluso hubo una revolución al interior de este imperio persa que había logrado la estabilidad en los tiempos de Ciro. Y por supuesto, esta gran inestabilidad va a dar lugar a enfrentamientos internos, a intereses particulares en los distintos pueblos que estaban coexistiendo, cohabitando los territorios del imperio persa. Y por supuesto que aparecerán algunos personajes muy interesantes, como el famoso Gaumata o también llamado Gaumata. Este Gaumata o Gaumata es un sacerdote mago, da o sea, lo mismo, era de, era de un grupo, ¿no? que intenta hacerse pasar por el hermano de Cambises II y frente a una revolución interna, este Gaumata levanta a muchos gobernantes locales que había de pueblos dominados bajo los persas y por supuesto bajo esta situación es que se presta todo el momento para que surja el gran rey Darío. Darío era, por decirlo así, uno más de los que formaba parte del reino de los persas. Sin embargo, fue quien logró dominar la rebelión propiciada por Gaumata y logró además unificar todos aquellos pueblos que en algún momento habían estado unificados, pero que Luego habían entrado en una suerte de revolución, en una suerte de pseudo-independencia, y por supuesto, Darío logra conquistar o reconquistar y unificar a todos estos territorios a través de una política no solo militar, sino que además una política de propaganda eh, y de religiosidad. Es muy interesante porque lo que vemos aquí eh, a la derecha es la denominada inscripción de Begistún, una inscripción notable que tiene, está en una altura algo así como de 80 metros, está, está muy alta, tiene una visibilidad desde diversos territorios. Esto está en Irán y es una inscripción que muestra cómo Darío vence la revolución de este tal Gaumata y, por supuesto, restaura, reunifica y consolida el poder de lo que será el gran imperio persa bajo el auspicio del de gran dios Aura Mazda Dios muy importante que va a ser central en todo el mundo persa y en particular a partir del de reino de Darío. Darío es un tipo notable, es un tipo genial y en esta imagen por supuesto lo vemos acá en un tamaño más alto que de alguna manera representa su grandeza y por supuesto todos estos individuos que están acá son los rebelados. todos estos son aquellos que formaban parte de este imperio persa que habían intentado rebelarse independizarse y Darío es de alguna manera el gran unificador y aquí está Aura Mazda, que de alguna manera está observando y, por supuesto, es parte ¿no? del de beneficio que se le da a Darío, producto, digámoslo así, de su respeto a los dioses y, eh, es, por decirlo así, un auspicio divino también. Es una inscripción muy interesante en la que no podemos profundizar, pero que nos va a ir mostrando de alguna manera la genialidad que tienen algunos, algunos eh, algunos persas, algunos orientales, y que no se va a condecir con tan, tanto con esta imagen de la barbarie y el salvajismo que sí nos van a mostrar los, los griegos, como les decía yo, en esta imagen un tanto estereotipada. Tanto es así que este nivel de civilización que podemos denominar en el mundo persa aqueménida lo vamos a ver en la administración de uno de los imperios enormes y más grandes que hubo en el mundo antiguo. No es el más grande, pero sí es uno de los más grandes. Fíjense que todo este territorio que está acá, eh, más oscuro, en un color gris más oscuro, formaba parte de los territorios del reino o del imperio de los persas. Es un imperio enorme que viene, si se fijan, en el norte de África, donde está Libia, Egipto, tiene, por supuesto, toda la parte de la península de la Anatolia, una parte que luego será eh, in, eh, integrada, digámoslo así, de la zona europea. Tenemos toda una zona de, de Medio Oriente y, por supuesto, toda la zona de las mesetas iranias y va a llegar, fíjense, prácticamente hasta el río Indo. Ahí está en el límite con una serie de reinos que se van a estar forjando también en el mundo de la India, eh, y que, por supuesto, tiene un límite en el oriente, pero se van administrando unos territorios enormes y no es precisamente a través de la tiranía, a través de la represión. De hecho, una de las cosas que va a caracterizar a esta administración persa es la gran astucia que van a tener, en este caso Darío, para ir dividiendo los territorios en distintas, digámoslo así, eh, localidades que van a tener sus propios eh, Gobernantes locales, ¿no? Estos, estas son las famosas denominadas satrapías, de allí que el que gobierna las satrapías es el sátrapa, que no es un individuo eh, malo ni tiránico, sino que es básicamente el sátrapa es el que gobierna las satrapías, esta gran administración del imperio persa, que tenía una eh, muy importante red comercial, una red de o, un, unas riquezas realmente notable y que sin duda van a reflejar una capacidad de administración notable y también durante la época de Darío gran estabilidad. Todos estos detalles los decimos por qué, porque al parecer todos estos reyes orientales persas que la historia nos ha parecido mostrar, particularmente en el caso de los reyes persas, no se condice tanto la imagen. Que, no, que, que muestran estos occidentales sobre los grandes villanos del mundo oriental, con lo que la historia sí puede decirnos respecto de individuos que en algunos aspectos, como en el caso de Ciro, o incluso desde la propia historia oriental, en el caso de Darío, podrían ser incluso hasta sus propios héroes. El problema vamos a encontrarlo, por supuesto, en el enfrentamiento con los griegos. Momento en el que, como decía, las guerras médicas se van a transformar en el momento cúlmine para comenzar esta, este retrato, esta representación de un Oriente malvado y de un Occidente, por supuesto, eh, benéfico y heroico. No nos vamos a meter en detalle en las guerras médicas, no tenemos tiempo para eso. Sin embargo, sí vamos a decir que las guerras médicas son un enfrentamiento que sucede producto de una rebelión que se va a generar en estos territorios que están acá, en el mapita, se ve esta la península de la Anatolia, y en esta zona llamada el Asia Menor, en, esta, en las costas del Asia Menor, la denominada Jonia, había una serie de ciudades griegas que realmente habían compartido muchísimo con lo que había sido el Imperio de los Lidios, el Imperio de los Medos, y luego el Imperio de los Persas. Fíjense, todo lo que está en color verde es el Imperio de los Persas. Y básicamente hay una rebelión de los griegos producto de... Una serie de políticas, de impuestos y de legislaciones que tenían los persas y esta rebelión es apoyada, por supuesto, por una de las polis más relevantes, que de hecho es la que construye toda esta propaganda antipersa, es decir, Atenas la gran polis que está desarrollando la isonomía, la igualdad ante la ley, que luego se transformará en la famosa democracia. ¿no? Esta rebelión va a suscitar que los persas se interesen en un occidente que desde un punto de vista muy pragmático, resultaba muy poco interesante. Hay que pensar que el Imperio Persa era un imperio oriental que tenía muchos más intereses en la zona oriental que en Occidente. En Occidente realmente no había nada que representara una gran riqueza. Los territorios griegos, por ejemplo, no tenían buenas tierras para la agricultura, eran territorios muy escarpados, no tenían buena conectividad, cuestión que era clave para el mundo persa, para la administración de sus territorios. Tampoco tenía grandes riquezas minerales, a pesar de algunas minas que había. En realidad, las riquezas principales estaban en el oriente. De hecho, luego, cuando los occidentales vayan al oriente, se van a volver riquísimos. ¿no? Y, en efecto, el interés que tenían estos persas en el occidente era más bien producto de una rebelión que no querían que se transformara en una suerte de ejemplo a seguir por parte de otros territorios eh, digámoslo así, más orientales. Esta situación va a llevar a que haya un enfrentamiento en dos grandes momentos, la Primera Guerra Médica y la Segunda Guerra Médica. Ambas se dan en los primeros años del de siglo V a.C., están distanciadas por 10 años de, de diferencia y realmente en la Primera Guerra Médica y en la Segunda van a ganar los griegos. De una manera increíble, unas pequeñas comunidades, unas pequeñas polis que sí estaban muy entrenadas, que sí tenían unas características culturales muy particulares, van a terminar venciendo a un gran imperio. Y, por supuesto, estas victorias que se van a dar en la Primera y en la Segunda Guerra Médica no necesariamente van a tener solo que ver con la gran capacidad militar y estratégica de los griegos, sino también con algunos conflictos internos que tuvo el Imperio Persa, particularmente en una zona de de Egipto y en una zona de Babilonia, que van a hacer que los persas se vayan retirando de los territorios occidentales. Por supuesto, las fuentes griegas no nos informan en tanto detalle sobre estos problemas internos de los persas, porque siempre quieren representar a este heroísmo que logró vencer, esta gran capacidad civilizatoria que logró vencer a la barbarie persa. No obstante, desde este escenarios de las guerras, de la primera guerra médica y en particular de la segunda se van a ir construyendo todos estos estereotipos del heroísmo en Occidente, que por supuesto tenía que ver con una serie de mitos que tenía que ver con una serie de ideas asociadas a un mundo incluso anterior al eh, griego propiamente tal pero que se van a ir consolidando históricamente en algunos episodios. Probablemente esta imagen que tenemos aquí a la izquierda a todos les recuerde las famosas eh, de segunda Guerra Médica, la, la famosa batalla de las Termópilas, en la que los famosos 300 espartanos, cuestionables si eran 300, pero de estos 300 espartanos muy aguerridos, se van a terminar enfrentando contra un ejército invencible de miles de hombres que se iban intercambiando y que parecían ser el, un ejército inmortal. ¿No? Más allá de estos detalles, de la técnica o de lo interesante y heroica que puede hacer esta escena, o poco heroica, da igual, lo interesante que tiene es que se transforma en, una, en un momento clave para poder ir construyendo un estereotipo de lo que será el Oriente y el Occidente. ¿Qué es lo interesante de todo este episodio que hemos narrado? En primer lugar, que los griegos van a construir una imagen estereotipada de Oriente como un pueblo que, más allá de sus realidades históricas, es un pueblo que se percibe como inferior, se le ha vencido en la guerra, pero sobre todo se le construye una imagen asociada a la desproporción, a la desmesura, a lo salvaje y a la barbarie. Y por supuesto esto se condice con un comportamiento que es negativo desde el punto de vista de la expansión, por supuesto desde el punto de vista de las leyes y lo más importante, los griegos habían desarrollado una capacidad de tomar decisiones por sí mismos respecto de su futuro. Es lo que ellos denominan el autogobierno. Cuestión que, por supuesto, existía en comunidades, en ciudades muy pequeñas en las que había cierto nivel de participación, particularmente en el mundo ateniense. Y los, y los persas van a representar un mundo monárquico en el que el monarca se va a exagerar la figura del monarca por parte de los griegos y se lo va a presentar como un individuo casi todopoderoso que no tiene que rendirle cuentas a nadie. En la realidad histórica, como vemos, esto no es tan así y en el caso de Ciro, incluso en el caso de Darío, vemos bastante mesura y por supuesto vemos reconocimiento más allá de las fuentes griegas como grandes individuos. ¿Por qué Alejandro Magno ¿Por qué vemos entonces a Alejandro Magno? ¿Por qué ponemos a Alejandro en esta historia? Porque en realidad, junto con esta imagen del heroísmo de los griegos venciendo a los orientales, así hay un personaje que sin lugar a dudas se transforma en un ícono del heroísmo occidental. Y se trata de Alejandro Magno, el gran general, el gran rey que ha sido estudiado no solo en las grandes academias de guerra, por parte de su estrategia militar, su táctica, su famosa maniobra envolvente, su valentía, sino que incluso también se lo ha estudiado y se le sigue estudiando incluso hasta en escuelas de liderazgo, en el mundo de los negocios por sus capacidades para cambiar la historia, por sus capacidades para tener una visión sistémica, en fin, se ha transformado en una suerte de arquetipo de héroe prototípico que ha perpetuado una imagen de Occidente y en particular de su heroísmo a través de los siglos desde su existencia, el siglo IV antes de Cristo hasta incluso la actualidad. Cuando observamos a Alejandro Magno se nos suele venir a la cabeza el mundo griego y se nos suele venir a la cabeza esta idea de un griego que logra vencer a los orientales, porque en efecto Alejandro Magno logró derrotar al imperio persa no en territorio griego, sino justamente en territorio oriental e incluso conquistar esos territorios. Pero cuando cuando metemos en la historia de Alejandro Magno y tratamos de entender un poquitito mejor de quién se trata, cuáles son sus orígenes y cuál es su comportamiento, realmente nos vamos a encontrar con bastantes dualidades. Algunas dualidades que resultan tan interesantes que podemos hacer incluso paralelos con los propios persas, los propios villanos de la historia. ¿Quién es Alejandro Magno? En realidad Alejandro Magno no es un griego, Alejandro Magno es macedonio. vino de un reino, de una monarquía que se ubicaba en la zona norte de estas ciudades griegas y realmente este imperio macedonio siempre fue concebido por su sistema monárquico como un reino bárbaro. Nunca fue considerado por los griegos como un reino griego. Tanto es así que hubo muchos esfuerzos por parte de los macedonios por parecerse a los griegos y fueron tejiendo una leyenda, tejiendo un mito que por supuesto los arrastraba hasta unos orígenes que los llevaba incluso hasta el propio Heracles, ¿no? Hércules, que básicamente va a ir intentando legitimar su posición en la historia, su rol en la historia y de alguna manera su lugar frente al mundo griego, al que de alguna manera tendían también a considerar con cierta admiración. Esto que vemos en la imagen, al medio, por supuesto, está Alejandro Magno con un león. Este león tiene dos sentidos. Primero, se supone que en aquel entonces, en Macedonia, en estos territorios, había leones y los cazaban los macedonios. Los macedonios se preparaban para la guerra, eran grandes guerreros, guerreros realmente notables y... Eh, tenía un simbolismo en el fondo a propósito de estos maceones se supone que se preparaban para la guerra, cazando leones, etcétera, pero además tiene que ver con un mito, ¿no? un mito respecto del sello de la, la casa, digámoslo así, real de Alejandro Magno, que era este león que tenía una gran fortaleza y que se asociaba, por supuesto, además a una serie de labores que habían hecho el propio Hércules a través de la historia en el fondo con una serie de mitos en el que el león es una figura simbólica del gran Poder. A la izquierda tenemos a su padre, Filipo II, el rey de Macedonia, tal vez bastante omitido por la historia, porque en general la historia se ha centrado en Alejandro Magno, pero Filipo es, sin lugar a dudas, el que sienta las bases para que luego Alejandro Magno pueda desarrollar su política imperialista. Y por supuesto, a la derecha olimpía de la princesa Epirota, que se casó, fue una de las mujeres de Filipo, una mujer también cargada de mitos, cargada de leyendas, se supone que era un poco oscurantista, tenía vínculos con el mundo sagrado, era una suerte de mujer que tenía que seguía ciertos ritos dionisíacos, unas cosas bien eh, extrañas, estrafalarias, por decirlo así, para nuestra mirada actual. Y que, por supuesto, van tejiendo una serie de mitos y una serie de contextos en los que va a surgir Alejandro prácticamente concebido desde sus orígenes como una suerte de Dios. Esto que les comento es más bien una propaganda política de los propios macedonios. Los propios macedonios escribieron su historia a partir de los, los ejemplos que habían brindado los griegos y, por supuesto, esta propaganda política fue traspasada a la posteridad y ya los orígenes mismos de Alejandro resultan interesantes de analizar. Pasé ya de los detalles. Aquí tenemos al reino de Macedonia que va a tener sus conflictos internos en un primer momento. Ellos van a lograr unificar a varios reinos y van a ir avanzando por los territorios y van a ir conquistando a través de distintas eh, guerras las distintas Polis, las distintas alianzas que se habían ido formando por distintas ciudades griegas para enfrentar a los macedonios y van a terminar por conquistarlos. De hecho, una de las grandes características de este imperio macedonio va a ser su genio militar, que lo vamos a ver en una gran falange, con unas grandes lanzas, con una gran revolución tecnológica que tuvieron y que realmente lograron conquistar a los griegos. Sin embargo, a pesar de todo este, de todo este espíritu militar y de toda este, esta innovación que tuvieron los macedonios y que lograron conquistar a los griegos, realmente los griegos siempre miraron de manera bastante negativa a los macedonios. Para ellos siempre fueron bárbaros. Aquí tenemos un interesante fragmento de Demóstenes, un orador griego que cuando observa a estos bárbaros del norte, a este imperio, a este reino macedonio que estaba avanzando, y la mirada de algunos griegos como Isócrates, otro orador, que observaba con cierta benevolencia a estos reinos macedonios, les, les escribe, digámoslo así, Demóstenes, un gran discurso en el que habla a propósito de los bárbaros, ¿no? y dice: a propósito del rechazo a los bárbaros, dice, pero no tienen estos sentimientos respecto de Filipo, sentimientos negativos, ¿no? Lo que ahora eh, y lo que ahora hace, el avance hacia Grecia, a pesar de que no solo eh, no es un griego y, y que ni siquiera está relacionado con los griegos por algún lazo de unión, sino que incluso y esta es la parte más notable, ni siquiera es un bárbaro procedente de un lugar que se pueda nombrar, sino un miserable macedonio oriundo de un país en el que antes ni comprar un esclavo diligente era posible. Esto consigna, por supuesto, la imagen nefasta que tenían los griegos sobre los macedonios y curiosamente los macedonios, gracias a toda su propaganda, lograron construir eh, adhiriéndose, digámoslo así, al mundo griego, toda una imagen de benevolencia y por supuesto de heroísmo, a pesar de que los griegos nunca en su historia los consideraron como iguales. Bueno, más allá de estos temas, vemos que el reino de Macedonia va a terminar conquistando a estos reinos griegos. Va a tener distintos comportamientos, va a depender mucho del nivel de resistencia que tuvieron los griegos y también del nivel de eh, idolatría que tuvieron los macedonios respecto de los griegos. Y lo que vamos a ver es que se va a construir toda una liga helénica que va a estar encabezada por los macedonios. Y aquí viene lo notable, los macedonios primero Filipo, pero luego Alejandro Magno, van a ir a vengarse del imperio persa por los daños que los persas habían ocasionado a los atenienses en particular, o sea, a los griegos en general, pero a los atenienses en particular, en las guerras médicas. Si bien es cierto, las guerras médicas lograron triunfar los, los griegos, los persas destruyeron Grecia, y en particular Atenas. Fue destruida, fue quemada, y justamente Parte del argumento de legitimación que van a ocupar los macedonios para ir a la conquista de Persia y, por supuesto, para ganarse el favor de los atenienses, cuestión que nunca hicieron por completo, o de los griegos en general, va a ser mostrar este proceso de conquistas como una suerte de venganza por los daños proferidos por los persas en las guerras médicas es parte de la genialidad, por supuesto, de los macedonios y también es parte de la genialidad de Alejandro. Va a morir Filipo II y va a tener que asumir Alejandro, momento en el que no se le va a hacer fácil, pero desde sus orígenes va a comenzar a tejerse la leyenda. ¿Es Alejandro un héroe? ¿Es Alejandro por completo un eh, hombre benévolo? Esta es una cuestión muy discutible y que al día de hoy en realidad está, hay que eh, equilibrar. No es ni un gran héroe ni tampoco un gran villano. Al parecer tiene luces y sombras, al igual que Darío, al igual que, eh, digámoslo así, eh, Ciro y por supuesto al igual que muchos personajes, incluso el más malvado rey de los persas, Jerjes el más famoso, eh, el más desmesurado, que al parecer también está bastante tergiversado desde el punto de vista de los griegos. Bueno, ¿cómo se forja esta leyenda de Alejandro Magno? En realidad, esta leyenda está forjada desde los orígenes de Alejandro. Alejandro Magno habría sido educado, entre otros, por nada más y nada menos que por el famoso Aristóteles, un filósofo, un intelectual profundamente reconocido en el mundo occidental y, en particular, en el mundo griego del siglo IV a.C. No obstante, esta educación no va a ser solo un elemento va a ser solo un elemento de su formación, que lo va a intentar mostrar como un individuo muy mesurado y muy conocedor de la cultura griega, sino que incluso va a comenzar su legitimación y su propaganda con la conquista y con la unificación que va a ser de los reinos de Grecia, perdón, del, del reino macedonio y la unificación que va a tener con la liga helénica a propósito de la muerte de su padre y de los desafíos que el propio Alejandro Magno tuvo que enfrentar para hacerse con el poder, que no se le hizo fácil. En el mundo macedonio no, no había una herencia directa que se respetara eh, necesariamente hacia los hijos de los monarcas. Existía la noción, pero muchas veces había conflictos internos, crisis, etcétera. ¿no? Y Alejandro Magno logró sortearlo. Más allá de estos problemas internos, el gran desafío y la gran historia de Alejandro Magno se va a consagrar a través de ir eh, a vengar, al, a, digámoslo así, a, 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 al mundo griego y al mundo teniense contra Persia. Y en este proceso va a ir construyendo toda una propaganda política muy notable. La verdad es que Alejandro Magno va a salir desde Macedonia y va a ir recorriendo todos estos territorios que vemos en un color, eh, en un color rojizo, morado, que va a ir desde el mundo de. Las ciudades griegas que habitaban estos territorios en la Anatolia va a ir pasando por Egipto y se va a ir yendo cada vez más en profundidad hacia lo que se conocen como las satrapías eh, orientales y las satrapías más eh, lejanas, que son las satrapías eh, superiores que se conocen. No nos vamos a detener en cada uno de estos detalles, pero sí vamos a decir que desde Pella la capital de Macedonia, cuando se cruce a eh, la península de la Anatolia, va a haber una gran... Eh, un gran encuentro con los persas en el que van a terminar triunfando los, mas, los macedonios, en este caso los macedonios y parte del ejército de Macedonia en el que iban los griegos. Y aquí resulta muy interesante que más que una liberación de estas ciudades, que fue como quiso presentarlo Alejandro, respecto del yugo persa, en realidad estas ciudades pasaron del yugo persa al yugo macedonio. Y de hecho muchas fuentes muestran que Alejandro Magno no fue nada mesurado con estas ciudades que estaban en estos lugares y tampoco lo habría sido desde el punto de vista de una liberación del mundo oriental, que era como él quería proponer su gran conquista. Así entonces nos vamos a encontrar con que Alejandro Magno va avanzando, va teniendo distintos enfrentamientos. Los más conocidos son los enfrentamientos, los, los, los enfrentamientos que se van a dar en la batalla de Isos, el 333 a.C. Y fíjense que el comportamiento de Alejandro, que es un comportamiento de mucho arrojo militar, no solo le va a traer victorias, sino que le va a ir trayendo a lo largo de su historia grandes conflictos con el Estado Mayor, grandes conflictos con sus propios generales macedonios, que eran sus amigos, que en algunos momentos empiezan a rebelarse. Primero, porque Alejandro Magno comenzó a obsesionarse con el Oriente, comenzó a obsesionarse con las victorias, y por supuesto, comenzó a actuar también de una manera desmesurada, Tal y como supuestamente lo habrían hecho los orientales, destruyendo ciudades, quemando ciudades y lo más importante, asumiendo muchas de las costumbres como la proskinesis, esta eh, inclinación en la que se tiran al suelo, esta genuflexión ¿no? que era propia del mundo persa y que él comienza a asumir como parte de su desarrollo eh, cultural. Más allá de estos detalles, la genialidad de Alejandro de todas maneras brilla en Egipto, momento en el que supuestamente, bueno, él efectivamente libera a Egipto del yugo persa, así se lo reconoce en Egipto, pero incluso logra que lo reconozcan como faraón, una cuestión notable, y además logra que lo reconozcan como un dios. Aquí es donde él va a, digámoslo así, una suerte de oráculo y supuestamente los dioses le indican que él ha sido que es pariente, digámoslo así, de los dioses. Por supuesto que hay muchas fuentes, hay muchas leyendas que nos, cuestan, que, nos cuen, que nos cuentan al respecto. No vamos a entrar en los detalles por una cosa de tiempo, pero de todas maneras aquí tenemos a Plutarco, un gran historiador de la antigüedad que escribe sobre Alejandro Magno. Plutarco, que por cierto es muy interesante, pero también es muy chismoso y es notable porque van construyendo y van mitificando la figura de Alejandro. Nos dice brevemente... Parecióle a la esposa, Olimpia que antes de la noche en que se reunieron en el tálamo nupcial con Filipo II, el padre, habiendo tronado, cayó, tronó, cayó un rayo en el vientre de ella ¿no? y que de golpe se encendió mucho fuego, el cual dividiéndose después en llamas que se esparcieron por todas partes, se disipó. Filipo, algún tiempo después de celebrado el matrimonio, tuvo un sueño en el que le pareció que sellaba el vientre de su mujer y que el sello tenía grabada la imagen de un león. Esto es lo que les comento a propósito del león y a propósito de la mitificación de Alejandro, ya prácticamente divinizado. Bueno, más allá de estos detalles específicos, lo que vamos a ver es que el, el imperio de Alejandro va a ir construyéndose a la luz de múltiples conquistas y estas conquistas, por supuesto, irán por distintos territorios, por satrapías que van a ser inferiores, medias y superiores y, por supuesto, en las satrapías superiores va a tener otro gran enfrentamiento con su estado mayor. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque Alejandro no era un ser perfecto. Alejandro era, tal y como podríamos mirarlo desde un punto de vista occidental, era muy vicioso. Tenía grandes vicios eh, desde el punto de vista más, más terrenal, eh, gustaba de la bebida y de una gran vida, pero además de eso tenía una gran desmesura y su gran desmesura, como los griegos decían las ibris, una gran desmesura que lo llevaba a enfrentarse a estos territorios, a veces inhóspitos, también lo llevó a enfrentarse a sus propios generales, a sus propias fuerzas. De hecho, el gran problema va a estar en la India, momento en el que va a traspasar el río Indo y se va a enfrentar contra el rey Poro, el gran rey que tenía múltiples elefantes. Esta batalla contra los de la India realmente es una batalla notable, supuestamente muere Bucéfalo, el gran caballo de Alejandro Magno. Es una batalla muy heroica, pero también es una batalla que ya consolida. Y lo que será el fin de la expansión de Alejandro, porque es momento en el que no solo quedó muy herido, sino que en, su, en el que su estado mayor realmente se revela y le exige devolverse. Por supuesto, Alejandro se devolverá, tendrá que hacer caso, se devolverá a través de bajando el río Indo y luego irá hasta lo que será eh, Babilonia. Lugar en el que terminará muriendo. Cuando muere Alejandro Magno, el gran, va a haber construido el imperio más grande hasta su época en la antigüedad y uno de los más grandes de la antigüedad, ¿no? que tenía a Egipto, a toda Grecia, a Macedonia, en la península... Eh, 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 todos los territorios, perdón, del Asia Menor, la península de la Anatolia completa, Medio Oriente, bueno, y todo lo que será la península irania, todo lo que serán los territorios más orientales, incluso hasta el río Indo. ¿Cuál va a ser el gran problema de Alejandro Magno? Que luego de su muerte, su imperio se desarmó. El imperio de Alejandro Magno no duró nada, y no duró nada porque justamente no logró consolidar a través de alianzas estables el poder, sino que todo, lo, todo el desarrollo histórico que generó a través de sus conquistas fue a la luz de una política más bien de intereses personales y de intereses respecto de su propio cuerpo de generales macedonios, que como muchas veces lo ha pintado la historia de manera muy heroica, con un afán de expansión y de construcción de un imperio universal. Con esto terminamos y algunas preguntas que nos parecen relevantes e interesantes. ¿Por qué Alejandro Magno se expanda al Oriente? Más que ser una venganza o más que ser un elemento, digámoslo así, de mesura y de construcción de una sociedad universal y cosmopolita, al parecer en Alejandro había interés en mostrar un poder desmesurado y en transformarse casi en un héroe. Lo que vemos en Alejandro Magno es sin dudas desmesura. Realmente quería establecer una realidad cosmopolita, mezclando y haciendo sincretismos? Al parecer no. De hecho, lo que hizo Alejandro Magno fue casar a todos sus generales con princesas persas, porque efectivamente, y él también se casó por supuesto con Roxana, una princesa de la Bactriana, bien, bien de una satrapía superior, más bien para asentar el poder, pero no necesariamente con la intención de establecer un sincretismo. Tanto es así que no casó a ningún sátrapa persa con eh, digámoslo así, princesas o con mujeres macedonias y eso es un dato interesante. ¿Qué rol jugaron los griegos en todas estas campañas? La verdad es que un rol secundario. Buena parte del rol de los griegos fue acompañar a digámoslo así, a, al ejército para sacarlos de Grecia y que no se le rebelaran mientras los macedonios no estaban allí en este proceso de expansión que era bastante, por decirlo así, ambicioso. Y en este sentido es interesante ver que Alejandro Magno no necesariamente es solo un gran héroe. Tiene aspectos de héroes, por supuesto que los tiene. Era un tipo notable, era un tipo genial, era un gran líder. Sin embargo, también tiene muchas sombras y también de alguna manera es un villano. Es un villano que no logra consolidar el poder de manera estable. Es un villano que tiene desmesura tal como que la que se le achacaba al famoso rey Gerges persa, tal como la, el que se le achacaba a los orientales. Alejandro Magno es un ser genial, pero es un ser de luces y también es un ser de sombras. De hecho, la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay, un, ¿hay solo un Alejandro? Al parecer hay más de un Alejandro, hay varios. Y finalmente, esta es una reflexión que me parece podemos hacer respecto de todos aquellos arquetipos que nos han mostrado en la historia occidental y en la historia oriental, las fuentes, los relatos y, por supuesto, que forman parte de nuestro imaginario colectivo. ¿Es realmente, Jerjes, este individuo que se nos presenta aquí a través de la televisión, que en realidad el relato más oficial es el que tenemos acá a la izquierda, entre el primero y el tercero hay un abismo de distancia. ¿no? ¿Es realmente Jerges un villano? ¿Es realmente un individuo nefasto, cargado de vicios, de molicie y de intereses de expansión más allá de cualquier costo? Realmente no lo sabemos. Probablemente tuvo algo de eso, pero también tuvo algunas luces. Es Alejandro Magno, el que vemos aquí al centro, solo un gran héroe, solo un gran líder militar que logró consolidar y dar un imperio que por supuesto extendió la cultura helena a través de la historia y que tuvo grandes repercusiones, pero ¿fue solo un gran héroe? No. También tuvo vetas de villano, también tuvo luces y sombras. Y tal vez la reflexión con la que tenemos que quedarnos es precisamente con eso. La historia, nuestra realidad, no siempre es unívoca y no siempre es maniquea. La realidad está cargada de luces y sombras. En la realidad todos somos un poco, héroes y villanos. Muchas gracias. Y muy buenas tardes.